0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hoy, día martes. Habitualmente los estaba haciendo los miércoles, pero ya había avisado que íbamos a, a cambiar estos directos para el día martes. Así que vamos dando la bienvenida a la gente que se va a ir conectando. Ana, eh, Noemí, Silvia... Eh, Begoña bueno, gente que se va conectando como decía, eh, estos directos a partir de ahora, los directos que, que hago habitualmente de forma semanal, los voy a empezar a hacer el día martes mientras se va conectando la gente, agradecer a todos y a todas los que estuvieron en el directo de la semana pasada con la entrevista que le hice a el doctor Salomon Selam del cual hablamos de diferentes aspectos de la psicosomática clínica y el transgeneracional eh, qué más recordarles mientras se va este, juntando la gente silvia silvia mira creo que estás allá en Uruguay de diferentes partes a ver de por dónde andan recordarles que este fin de semana quedan algunas plazas para el vamos a hacer poquitos siempre hacemos cursos Talleres de poca gente, de psicosomática clínica y transgeneracional. Me preguntaron, no necesariamente tienen que ser terapeutas para hacer el curso. Mucha gente los, lo hace este curso taller para sí mismo, para su familia, etcétera, etcétera. Así que no es necesario. Este, después, si no pueden participar en algún momento de la charla, eh, se les va a mandar un link con toda la, la filmación del vídeo para que lo puedan repasar y pueden repasar las partes que no estuvieron y o repasarlo entero, así que se les manda un link con todo el, el curso este, grabado, ¿vale? Así que aclarando esas dudas, empezamos este viernes, viernes por la tarde y sábado todo el día y el siguiente fin de semana. Eh, recordarles, bueno, eso una vez más, que vamos a empezar estos directos los días martes a partir de ahora en lugar de los días miércoles, así que en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hoy... Me gustaría empezar como hago habitualmente con un par de frases del curso de milagros que dice una es perdonar es soltar, sin perdón no hay paz, grábate a fuego estas palabras. Sin perdón nunca encontrarás la paz interior que hay en ti y cuando no estamos en paz es parte de la culpa inconsciente que está saliendo a la luz y es un momento para practicar el perdón y poder sanar. Así que dicha esta frase, también aprovecho esta frase para pedir perdón a todas las personas que de alguna manera se han cruzado en mi vida y por alguna razón o por mis comportamientos inconscientes en algún momento eh, he perjudicado, he dañado, así que pido perdón en este acto simbólico. Eh, Bueno, hoy vamos a hablar del cerebro, cerebro masculino y cerebro femenino, ¿bien? Este... Antes que nada, vamos y vamos a hablar de algunos aspectos relacionados al, al, al cerebro femenino y al cerebro masculino, o como titulé este directo, ser masculino o ser femenino. ¿no? Primeramente me gustaría aclarar, para que no haya ningún tipo de controversia, ningún tipo de, de duda, que como libres pensadores que somos, lo importante en esta vida es que seas feliz independientemente de tu condición sexual y que vivas tu sexualidad. Y tu vida como la quieras vivir en todo momento, independientemente de que seas hombre o mujer. Aquí no vamos a hablar del hombre precisamente o de la mujer precisamente, sino que vamos a hablar del concepto de de la energía masculina o de la energía femenina. Y cómo esto nos puede afectar en nuestra vida y cómo psicológicamente nos puede afectar en, en términos de la psicosomática, ¿no? Entonces simplemente me gustaría analizar estos aspectos del cerebro masculino y femenino. Independientemente vuelvo a aclarar, lo aclararé más adelante si seas hombre o mujer. Eh, primeramente me gustaría eh, que entendiéramos que todos tenemos en nosotros una identidad biológica. Bien, Esa es una identidad biológica que se define básicamente de tres maneras. La podemos definir de forma genética, de forma anatómica y de forma hormonal. ¿Vale? Es decir, a nivel genético ya sabemos que todos los este, todas las mujeres nacen con dos cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto es a nivel biológico. ¿bien? Hombre y mujer. Después, a nivel anatómico, aquí evidentemente no hay ningún tipo de, de confusión ni ningún tipo de duda. Hablamos que la mujer, evidentemente, tiene los órganos reproductores, la mujer tiene una vagina, el hombre tiene un pene, y además tenemos algunas otras diferencias como hombres y mujeres, en cuanto a, a la voz, en cuanto al tema de, de todo el vello corporal, eh, la estructura muscular, la propia. la contextura física. Eh, la propia fuerza física y evidentemente estas partes anatómicas están muy bien desarrolladas en, en el hombre y en la mujer hay una diferencia entre hombre y mujer es fisiológico vale eh, y por otro lado en cuanto a la parte dijimos la parte genética en la parte anatómica y la parte este, hormonal las hormonas femeninas son los estrógenos y la progesterona y en el caso del hombre estamos hablando de la testosterona, para lo cual biológicamente, tanto hombres como mujeres, desde el punto de vista biológico, vale lo aclararé continuamente porque a veces confundimos estos conceptos, porque después hablaré del concepto psicológico. Entonces, este, existen evidencias científicas que en las primeras semanas de, de nuestro embarazo, y aquí hablamos principalmente de lo que se llama el proyecto sentido gestacional, que va, como siempre digo, desde la concepción hasta nuestros tres eh, primeros años de vida. Eh, En los primeros años de embarazo está comprobado, hay evidencias científicas que se producen eh, ciertos cambios importantes eh, que se van manteniendo a lo largo de nuestra vida si nacemos biológicamente hombres o si nacemos biológicamente mujeres. También se habla de que hay una correlación entre ciertas áreas del cerebro y la actividad hormonal que se produce en el útero materno y que surgieren que algunas de estas conductas que nosotros tenemos como hombres o como mujeres biológicamente este, no son producidas ni por la cultura ni tampoco por el ambiente, ¿vale? Eh, vuelvo a aclarar, a veces te decimos no porque culturalmente hemos vestido a los niños de, de, de azul y las niñas de rosa Bien, hay, hay comprobaciones científicas que independientemente de que esto también se da y esto ha reforzado también A nivel psicológico, como explicaré más adelante, esas esas, características ya vienen de alguna manera de de fábrica. También existen diferencias anatómicas con respecto a lo que se relaciona con respecto al al cerebro biológico de un hombre y de una mujer. Es decir, curiosamente en el cerebro eh, del hombre es asimétrico, mientras que el cerebro de la mujer es más simétrico. Y, y, y estas cualidades que indican el sexo, el sexo está, se descubrió que también influyen en ciertas conductas propias de cada una de las personas. Hay algunas áreas del, del cerebro relacionadas a, al lenguaje que tienen una arquitectura diferente, vuelvo a insistir, también entre lo que es el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. En el caso del hombre, por ejemplo, tiene un desarrollo cerebral más eh, mayor. Concerniente a lo que son las áreas de la, de la visión y el espacio ¿vale? Bien, esto en cuanto a la parte biológica, anatómica, genética Como decía, ¿no? Y a pesar de estas diferencias este, anatómicas No podemos decir o concluir que estas diferencias anatómicas Son las causantes de que nosotros tenemos conductas masculinas o femeninas ¿vale? De hecho, todos tenemos un yin y un yang Esto lo expliqué muchísimas veces. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, independientemente de que biológicamente haya nacido hombre o mujer, todos tenemos una energía femenina y todos tenemos una energía masculina. A priori, si tú naces biológicamente, naces hombre, a priori tendrías que tener eh, una, una energía masculina porcentualmente más que esa energía femenina desarrollada y eh, este, lo contrario, si naces biológicamente una mujer, a priori tendrías que tener un porcentaje eh, mayor de esa energía eh, femenina, pero no siempre se da de esta manera. De hecho, por ejemplo, Rick Hammer hablaba de que nosotros tenemos el cerebro masculino y el cerebro femenino, y decía el cerebro masculino, eh, este, el cerebro femenino es el cerebro Es el hemisferio izquierdo y que aquí le había encontrado algunas manchas que se producían en los conflictos relacionados a lo femenino y en la parte del lado derecho aquí este Hammer encontraba unas manchas y dependiendo de la zona donde se encontraban correspondían a unos conflictos u otros y hablaba de que eh, en el hemisferio derecho se producían los, eh, los conflictos biológicos relacionados a lo masculino. En la psicosomática sabemos que además por un instinto de supervivencia nosotros podemos hacer, como todos tenemos este cerebro masculino y femenino, podemos hacer lo que se denomina un pat interhemisférico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos vascularizarnos hacia la parte femenina o a la parte masculina según un conflicto y ese conflicto lo podemos va- este, vivir de forma masculina o de forma femenina. Por lo tanto, todos tenemos este cerebro masculino y este cerebro femenino. Por ejemplo, si yo estoy en la consulta y estoy con una persona que está utilizando principalmente psicológicamente su cerebro masculino y me pongo en esa modalidad de masculino, voy a poder conectar mejor con esa persona y viceversa, si esa persona está hablando desde de esa parte, de esa sensibilidad voy a decir por enésima vez, independientemente que sea hombre o mujer, está hablando desde ese cerebro o esa energía femenina, y yo me coloco en esa energía femenina, podemos conectar de de una manera mucho más eficiente y eficaz y generar ese ese rapor y esa eh, conexión. ¿Qué quiere decir con todo esto? Por ejemplo, si hay un niño que nace... Y, y por ejemplo, tiene un un padre, un hombre que nace, que tiene un padre muy castrador, muy autoritario, lo que podría pasar es que ese niño no puede manifestar su masculinidad y puede vascularizarse y puede femenizarse. ¿bien? Y, Y lo contrario. Si tenemos una madre muy castradora, la, madre no, este, eh, la niña eventualmente no podrá manifestar esa femenidad y se podrá llegar a, a vascularizar. Por ejemplo, un cáncer de páncreas eh, no tiene no es lo mismo ser resentir si es masculino o femenino. Si esa persona, ese cáncer de páncreas, lo vive en masculino y, gem- y femenino. Si tú generas una conexión entre lo masculino y lo femenino lo que produce es que se produce menos estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo en mi cerebro biológico y además sé moverme hacia lo masculino o hacia lo femenino, independientemente de mi sexualidad biológica, yo generaré menos estrés en mi vida y por consiguiente, evidentemente, esto me llevará a no superar mis umbrales de tolerancia y por consiguiente enfermaré enfermaré menos. Bien, aquí también hablamos de, nosotros en la psicosomática clínica hablamos de la, de la lateralidad. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si hay una persona que está en su cerebro biológico este, eh, masculino o femenino por el test de, de la lateralidad? ¿Qué significa este test? ¿Cómo sabemos si somos biológicos diestros o zurdos biológicos, por ejemplo, con test de lateralidad, como golpear la mano? ¿no? Si ahora estás en tu casa y golpeas. La mano diestra, te digo, da una palmada y golpeas la mano diestra sobre la izquierda, quiere decir que eres diestro biológico. Si lo haces de esta manera, eres zurdo biológico. Bien, hay muchos test de lateralidad que me permiten saber cuál es mi, 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 mi lateralidad biológica, no la funcional. Yo puedo ser biológico, funcional, este, biológicamente, puedo ser diestro, pero funcionalmente puedo ser zurdo, o personas que utilizan ambas manos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Lo que sabemos es que, por ejemplo, un hombre zurdo o una mujer zurda están vascularizados a masculino. Bien, profundizaré en esto ahora un poco más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo, en el proyecto Sentido Gestacional, los padres tienen una intención o quieren tener un, un niño y nace una niña, ese niño podrá vascularizarse. Después comentaré algunos otros ejemplos de por qué se puede producir. Una vascularización en la persona. Es decir, yo nazco un hombre biológico pero me vascularizo a lo femenino. O nazco una mujer este, eh, biológica pero me vascularizo a lo masculino. bien? Nosotros nos movemos con postulados. bueno El primer postulado es este. Que todos tenemos un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y cuando hablamos de esto estamos a nivel biológico. En este nivel biológico tenemos lo que se denominan cuatro estadios. Es decir, los que hablamos siempre y lo que hablaba este Hammer. Es un, el, el primer estadio es el nivel de supervivencia, o satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentarnos, de respirar, de tomar agua y de reproducirnos. Después tenemos eh, la, el concepto de la protección, el tercer estadio sería el movimiento y la comparación con otras especies, y el cuarto sería por último la de relación entre las mismas especies. vale Estas problemáticas las podemos vivir biológicamente a nivel masculino o a nivel femenino. Vuelvo a insistir, si yo estoy dentro de mi cerebro biológico habrá menos estrés. Hammer consideraba que que básicamente los conflictos o 100% estábamos en lo masculino o 100% estábamos en eh, lo femenino. Pero nosotros nos basamos en la funcionalidad y por lo tanto nos referimos a este cerebro masculino o cerebro femenino a nivel psicológico y eh, funcional y tenemos porcentajes y hablamos de porcentajes bien por ejemplo el 90% de las mujeres este el 90% de los conflictos de tiroides son de mujeres bien están vividos en un conflicto eh, en el hemisferio izquierdo de femenino si por ejemplo hay un macho alfa muy dominante en una manada esto es masculino mientras que los otros los que son machos también pero que no son el macho alfa en este caso son femeninos y son sumisos, ¿vale? No confundamos eh, una cosa con otra, ¿no? Es decir, lo masculino con lo femenino. Eh, el segundo postulado del cual hablamos es a nivel arquetípico. ¿Qué significa esto? Ya he hablado de los arquetipos eh, este, paterno y materno y masculino y femenino en algunos otros eh, directos. Son fundamentos básicamente que están en el inconsciente colectivo, independientemente... de la la religión, de la raza que tengas, a nivel de humanidad, entendemos que lo masculino tiene unas características, lo femenino tiene otras características, independientemente de las biologías. Y estos están en el propio inconsciente colectivo de todos nosotros. El arquetipo femenino, por ejemplo, nos referimos a resultados que no son obligatorios, el amor continuo, eh, el el hacer varias tareas a la vez el poder hablar mucho, el desarrollo personal, por eso en todos los cursos de desarrollo personal principalmente se ven eh, mujeres en, en estos cursos, ¿no? o los hombres que vienen tienen una, una fuerte energía este, femenina, el arquetipo femenino está asociado a la, a la reflexión, a la orientación hacia el interior, al abstracto, a lo simbólico, que otros más, a la duda, la justicia la no violencia, entre otros mientras que el arquetipo masculino está, hablamos principalmente de hablar poco, lo consciente guerra, eh, discusión dar órdenes, el poder, la fuerza eh, el análisis, las ciencias exactas por ejemplo como la matemática entonces el segundo postulado es que nos vamos a basar en estos arquetipos masculinos y femeninos para interactuar en nuestro día a día En resumidas cuentas, si tenemos una diestra biológica funciona preferentemente con su cerebro izquierdo anatómico, el cerebro femenino. Si tenemos un diestro biológico funciona preferentemente con su cerebro anatómico derecho, que es el cerebro masculino. Si es una zurda biológica funciona preferentemente con su cerebro eh, derecho anatómico, que es el masculino viceversa si es un zurdo biológico funciona preferentemente con su cerebro izquierdo anatómico que es el cerebro femenino por eso sabemos que tanto los hombres zurdos como las mujeres zurdas están vascularizadas es decir tienen una energía o funcionan con su cerebro contrario a su sexualidad biológica es decir un hombre zurdo está vascularizado a lo femenino y una mujer zurda está vascularizada a lo masculino eh, ahora contaré en qué puede afectarnos esto ¿no? Entonces, vuelvo a insistir Es importante no confundir Lo que es el sexo biológico femenino Con, re, con referencia a lo que es La feminidad, la función femenina O todo lo que afecta a lo femenino O viceversa No, no confundamos lo que es el, el, el sexo biológico Masculino con todo lo que tiene Que ver con la eh, masculinidad Con la virilidad Con la función este, masculina O todo lo relativo a lo masculino vale como digo cuando yo estoy en mi cerebro biológico mi estrés inconsciente disminuye no enfermo porque no estoy superando mis umbrales de tolerancia yo vivo este conflicto en lo masculino si, si, si soy masculino y lo estoy viviendo aquí o si soy femenino y lo estoy viviendo de esta manera ¿Cuál es la idea? La idea es poder entender que nosotros, independientemente del del sexo biológico, como hayamos nacido biológicamente, podamos entender que tenemos un sexo, un, un cerebro masculino y femenino y poder interactuar o usar una parte u otra, esa energía masculina o esa energía femenina. ¿En qué consiste el trayecto de la sanación? Para que lo entendamos de otra manera, por ejemplo, para poder sanar, tengo que utilizar los dos cerebros, ¿vale? el cerebro masculino y el cerebro femenino, independientemente que sea hombre o mujer. ¿Qué significa esto? Que para el diagnóstico tengo que utilizar el cerebro masculino, tengo que comprender desde el intelecto. Esto es muy importante. Tengo que utilizar, si soy mujer, tengo que utilizar mi cerebro masculino para poder sanar, para poder entender lo que me está pasando de forma intelectual. Pero luego para poder sanar, para poder soltar, para poder integrarlo, para to- poder tomar conciencia, perdonar y en definitiva aceptar y soltar, tengo que utilizar mi cerebro femenino, bien, independientemente de que sea hombre. Y luego el tercer punto para reinvertir eh, o este, en, en mi vida, tengo que pasar a la acción, que eso también es masculino, tomo conciencia, hago actos en plena conciencia y paso a la acción. Por lo tanto, tengo que comprender el diagnóstico de lo que me está pasando desde una manera intelectual, utilizar mi cerebro masculino, luego utilizar mi cerebro eh, femenino para poder soltar, para poder aceptar, para poder perdonar, para poder integrar y luego pasar a la acción nuevamente con mi cerebro masculino. No sé si, si se está entendiendo allí. Por ejemplo, una terapia, cuando una persona no logra este, integrar ciertos conceptos, hay que aplicar ciertas técnicas que van más relacionadas a lo femenino, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eh, son más light, como la relajación o la hipnosis, o si tuviéramos que, que sacar un resentir, utilizaríamos técnicas masculinas, que es, son más yan, son más de, de choque, de sacar esa visceralidad, que pertenece principalmente a ese arquetípicamente a lo masculino. Por lo tanto, en la sanación tenemos fundamentos que son masculinos y eh, fundamentos que son femeninos. Bien, más, hasta ahora hemos hablado de la parte masculina, pero todos tenemos también, cada persona tiene una identidad psicológica y aquí básicamente intervienen tres conceptos fundamentales y diferentes. Lo propio masculino y lo femenino, la función paterna y materna, y la femenidad y la este, masculinidad. Bien. Vuelvo a insistir por encima vez para los que se están integrando, que este, cada uno puede vivir su sexualidad como quiera vivirla, independientemente si, si tú seas. Este, Hombre, mujer, transexual, gay, lesbiana, etcétera, etcétera. Lo importante es entender este concepto para que eso te genere el el menos estrés posible y tú puedas comprender lo que está pasando. Que independientemente de que yo haya nacido biológicamente hombre, psicológicamente puedo sentirme eh, mujer. Y curiosamente, dado como está la sociedad que venimos, una sociedad machista durante muchos años, poder entender esto me disminuye mi estrés psíquico y eso me permite vivir en plena conciencia mi sexualidad independientemente de mi biología. Por lo tanto, como digo, aquí no estamos hablando de que el hombre o la mujer es mejor que este, que el otro o lo que fuera. Y la idea es que tú puedas vivir todo lo que quieras vivir desde esta sexualidad de una manera totalmente este, libre. ¿Cómo puede producirse esta identidad psicológica entre el concepto masculino y femenino desde la psicosomática? Lo podemos entender básicamente desde tres aspectos fundamentales. El primero ya lo mencioné. ¿Qué es el primero? El primero es eh, que, por ejemplo, en el proyecto Sentido Gestacional, mis padres eh, quieren un niño y nace una niña. Esa niña para obedecer el deseo inconsciente de sus padres va a generar una energía masculina muy presente. Viceversa, si si la pareja quiere tener una niña y nace un niño, tendrá ese niño una energía femenina muy presente. De hecho, por ejemplo, si hay una pareja que tiene ya un niño, el segundo, si nace otro niño, por lo general el segundo que quieren, quieren, si ya tiene un niño, la pareja querría tener o el matrimonio quiere tener una niña y si nace otro niño, este niño puede generar esa energía femenina muy presente. Viceversa, si ya hay una niña, por lo, la pareja por lo general va a querer un, un niño en este caso, pero nace otra niña, la segunda en este caso eh, puede producir una vascularización para, de ser, para obedecer ese deseo inconsciente de sus padres. ¿Qué es lo que va a pasar? Principalmente en el caso de de la niña vascularizada, lo masculino, es que esa energía masculina muy presente en su vida puede llegar a chocar si tiene una pareja que es muy masculina, porque los dos van a estar dentro de esa energía masculina, arquetípicamente dentro de esa energía masculina, y va a haber mucha guerra y mucho choque y mucha confrontación, y por lo tanto ahí... Es decir, mis padres querían tener un niño, yo nací una niña, me vascularizo a lo masculino y después choco con mi pareja o con amigos que, que tengan muy masculinos y entonces estaré chocando. El segundo punto donde puede producirse esta identidad psicológica es en lo que em, Salomón Selam descubrió como el síndrome el yaciente. ¿Qué significa esto? Es un hijo de sustitución. Ese yaciente puede ser eh, horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un niño que fallece en el clan y luego nace una niña que lo sustituye. Esta niña eh, que está sustituyendo a un niño puede tener una energía masculina muy presente. O viceversa, hay una niña, se muere y nace un niño, este niño que sustituye a esta niña, puede generar una energía femenina muy presente. Esto en el caso de lo que es el síndrome del yaciente de forma vertical. Pero ese síndrome del yaciente podría ser en forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un duelo bloqueado porque falleció un tío o una tía o un abuelo este un ancestro a temprana edad y el inconsciente colectivo del clan para calmar ese dolor del, del inconsciente del, del clan por la falta de, de ese patriarca, por ejemplo... Nace otro, otro, otro bebé, pero ese bebé que nace es una niña. Esa niña está adquiriendo el inconsciente colectivo de, este, de esta persona que es, que es un varón y va a tener una energía masculina muy presente. O viceversa, muere esta, una mujer dentro del clan y nace una niña para calmar el dolor del inconsciente colectivo del clan por la pérdida de esa mujer y nace un niño. Este niño va a heredar ese inconsciente de de esa mujer fallecida y va a desarrollar su energía femenina muy presente otra cosa que podría suceder aquí en este en esta identidad psicológica que podemos tener, ya de la identidad biológica ya hemos hablado, es el concepto de la parentización que esto también he hablado en algún momento ¿qué es la parentización? la parentización es que está la pareja y tiene, eh, supongamos dos o tres hijos, fallece el padre de la familia. El primer hijo varón va a ocupar ese lugar del padre. ¿Qué aspectos puede producirse aquí? Que ese varón que ocupa el lugar del padre fallecido, metafóricamente para su inconsciente, ya tiene una pareja que es su madre y ya tiene unos hijos que son sus hermanos. ¿Qué le puede producir esto? En su edad adulta que le dificulte el tener una pareja o que le dificulte tener hijos. Viceversa, Si la pareja eh, fallece la madre y la la mayor de las niñas ocupará, en este concepto de parentización, el lugar de esa hembra alfa en el clan, pero para el inconsciente de esta niña ya tendrá una pareja que es su padre y tendrá unos hijos que son sus hermanos, que le producirá en su etapa adulta que pueda tener problemas para conseguir pareja, porque metafóricamente ya tiene su pareja que es su padre, y le puede producirse un problema de tener hijos porque ya los tiene que son sus hermanos a los cuales cuido, pero qué pasa cuando de repente esta pareja se muere el padre y hay y queda solamente la madre con dos hijas una de estas hijas va a tener que cumplir esa función paterna y psicológicamente puede desarrollar esa energía masculina con todo lo que conlleva a nivel psicológico el desarrollar o ocupar un lugar que no es el mío Bien, este problema de esta parentización al ocupar un lugar que no es el mío puede producir eh, enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Podría llegar a a producir, ¿vale? O un problema eh, en el coxis, ¿vale? Ya sabemos que eh, los problemas del coxis son un conflicto de identidad, ¿bien? Entonces, esto que estaba el otro día comentando acerca de que estaba leyendo... Volviendo a leer el libro de los huesos de la espalda, el coccis es un conflicto de identidad y esto se puede producir en personas que tengan problemas o conflictos en el coccis por un conflicto de identidad, es decir, he hecho una parentización, estoy sustituyendo a alguien en el árbol este, que era un hombre pero yo soy una mujer o viceversa, estoy sustituyendo a una mujer cuando yo soy un hombre o eventualmente mis padres querían un varón cuando yo nazco una niña. O eventualmente al revés, este, nace eh, quieren una niña cuando yo, cuando yo soy un varón y viceversa. Todo este tipo de conflictos evidentemente lo que van a generar es un conflicto a nivel psicológico que no me va a permitir estar en mi propia este, identidad eh, biológica o esa parte biológica no se, va con, con, no se va a coincidir con la psicológica y esto va a generar estrés a nivel psíquico, ese estrés a nivel psíquico ya sabemos que enviamos mucha información a nuestro cuerpo y por consiguiente eh, podemos enfermar. Todo este tipo de conceptos como digo los vemos en el curso de psicosomática clínica que ya lo dije al, al principio que empezamos este fin de semana. Vamos a ir a recordarles también que vamos a empezar con los directos los martes. Vamos a ir a una ronda de preguntas, si tienen por aquí. Eh, espero que haya quedado claro todos estos conceptos relacionados a, a lo femenino o a lo masculino, independientemente de que nosotros seamos este, hombre, mujer o transexual. M- me da lo mismo. ¿Vale? Todos tenemos ese cerebro masculino y ese cerebro femenino y la idea es que a partir de este entendimiento yo pueda vivir mi vida en plena conciencia utilizando en ciertos momentos esta energía masculina y esta energía femenina, como dice una de las leyes del equivalión, la ley, la ley de correspondencia, ley del ritmo y entonces el rey de la polaridad. Yo me puedo mover conscientemente hacia un lado o hacia el otro, ¿qué quiero decir con esto? Que una discusión, ¿vale? Tenemos una discusión y yo, el arquetipo, como dije, el arquetipo masculino es de guerra y confrontación, ¿vale? Mientras que el arquetipo femenino es más de negociación, ¿va? ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? Eh, en una confrontación, en una disputa, en una pelea, en una negociación yo puedo utilizar más esa energía masculina en lugar de utilizar esa energía femenina para poder obtener lo que yo quiero obtener en mi vida o viceversa, cuando tengo que establecer mis normas eh, marcar un objetivo o lo que fuera o tengo que hablarle a a una persona, a un empleado en el cual quiero ser muy directivo Aquí utilizo más esta energía masculina. El poder moverme hacia un lado o hacia el otro me va a permitir vivir con menos estrés. Y por consiguiente me va a hacer liberar menos sustancias estresantes como el cortisol. Que ya lo he mencionado en muchas oportunidades. Y esto me me podrá hacer que yo viva en una vida de ser adulto en plena conciencia. A ver qué dice aquí estrella. Me quedó una duda. Tú dijiste que el hemisferio izquierdo es... No, masculino y el derecho femenino. No, no. Hammer decía que los problemas eh, vividos en femenino, independientemente de si es hombre o mujer, se manifiestan en el cerebro izquierdo, eh, y el, desde el, la medicina germánica. Y los conflictos vividos eh, en masculino se manifiestan en el hemisferio derecho. Por lo tanto... Si yo, tengo, si yo soy mujer y tengo un conflicto que me aparece, una mancha, como, como Hammer decía, me aparece una mancha en el hemisferio izquierdo, en el derecho, quiere decir que si yo soy una mujer que estoy biológicamente en mi, en mi cerebro, he hecho un, un pad interhemisférico, ¿vale? Por un instinto de supervivencia, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? A ver, un, un pad interhemisférico, una persona que, que puede tener un. un en lugar de tener un, un ataque al corazón, puede hacer un pat interhemisférico y vivirlo como una depresión. Es decir, inconscientemente, yo en lugar de tener un ataque al corazón y morir en el acto, puedo hacer un pat interhemisférico y manifestar una depresión. Por lo tanto, muchas veces los conflictos, cuando, cuando de alguna manera los tratamos terapéuticamente, hay que tener mucho cuidado. Este, no, no sea cosa de que pum, pum, pueda saltar los tampones de la persona este, Y vivirlos en un, hacia un hemisferio o hacia el otro Independientemente de que sea hombre o mujer Espero que te quede aclarada la, la, la duda estrella eh, Tengo aprendido que el hemisferio de izquierdo rige el lado derecho corporal Sí, exactamente eh, eh, pero esto es a nivel anatomía, no, es decir, lo que estamos hablando acá es lo que descubrió Hammer dentro de la medicina germánica pero a nivel anatómico el cerebro izquierdo controla las partes derechas de mi cuerpo y el, y el cerebro derecho controla las partes izquierdas de, de mi cuerpo ¿vale? Eh, espero que te quede aclarado esto ok, más preguntas que tengan por allí que quieran Preguntar sobre este concepto del hemisferio. Espero que haya quedado claro en estos 40 minutos que tenemos habitualmente. 40-45 minutos. Que la idea es que todos tenemos un yin y un yang. Y que todos nos movemos en ese hemisferio izquierdo y derecho. Esa energía masculina y femenina. Y el poder entender esto independientemente de que sea hombre o mujer. Me va a permitir moverme conscientemente hacia un lado O hacia el otro y generar menos estrés en mi vida y poder relacionarme no solamente conmigo mismo o conmigo misma, sino con mi entorno de una manera totalmente diferente. Así que cuidar vuestro cerebro de kilo y medio aproximadamente, en el cual se gobierna absolutamente todo. Ya decía el Equivalión que la primera ley del universo es que el universo es mente de los zurdos sabes algo más fuera de lo ya mencionado porque creo que se sabe eh, casi nada no la verdad que no no sé que los, los zurdos los que juegan al fútbol zurdo son muy habilidosos ¿vale? como por ejemplo el caso de, de este maradona bien estaba vascularizado a femenino maradona ¿Cuál puede ser la causa transgeneracional? Bueno, eh, Johanna lo expliqué anteriormente. Es decir, eh, la causa transgeneracional es que eh, yo estoy en el concepto del síndrome del yaciente. Puedo ser sustituto de... Soy un hombre, pero soy el hijo de sustitución de una mujer en el clan. O viceversa. Soy una mujer, pero soy la hija de sustitución de un hombre que ha fallecido en el clan el duelo no está hecho y hay una necesidad de traer nuevamente a esta persona, a este ancestro, de traerlo nuevamente a la vida, y por eso se genera esta vascularización en la la persona. Eh, Y entonces desarrolla principalmente, hereda ese inconsciente de ese individuo que ha fallecido y manifestará principalmente más esa energía masculina o esa energía femenina. Si yo soy un hombre, estoy sustituyendo a un hombre biológico, Y soy un hombre biológico. En un principio no hay problema. El problema está de que en realidad yo no estoy viviendo la vida. No estoy viviendo mi propia vida. Estoy viviendo la vida de ese ancestro. Eh, En el caso de los no binarios. ¿Cuál puede ser la causa? Eh, No recuerdo el concepto de los no binarios. Acláramelo. eh, Porque ahora no no caigo con los no binarios. Hay muchos conceptos... Por ahí, Eh, explicaba también que nosotros podemos ser ambidiestros, ¿vale? eh, Pero nosotros somos biológicamente diestros o zurdos. Biológicamente, somos diestros o zurdos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con un test de lateralidad. Es decir, si soy diestro, golpeo por lo general la mano mano diestra. Si soy zurdo, al aplaudir, golpeo la mano derecha. O eventualmente, cuando... eh, Estoy con una aguja y el hilo. La la diestra, la persona diestra, va a tomar el hilo en la diestra y va a meter eh, en la aguja que la sostiene la mano izquierda, y viceversa. Si soy zurdo, cogeré el el hilo con la mano izquierda y la aguja con la mano derecha. Esto nos puede producir, esto nos da la lateralidad. A ver qué más tenemos por aquí. Eh, solicitudes, me mandaron solicitudes para para entrar Eh, no sé si se habrán equivocado bien no mucho más Eh, como dije anteriormente si tenemos dos personas hombre y mujer que la mujer principalmente tiene su energía masculina muy desarrollada eh, puede chocar porque biológicamente en nuestro inconsciente colectivo no puede haber dos machos alfa en el mismo territorio. Y por lo tanto, esta energía, las dos energías masculinas, independientemente de que sean este, un hombre y una mujer, estarán chocando y entrarán en guerra y las discusiones serán muy complicadas. Recordarles una vez más, para despedirnos, que este fin de semana todavía quedan algunas plazas para hacer el curso de psicosomática clínica y transgeneracional. No necesariamente tienen que ser terapeutas, como me dijeron. me preguntaron si tenían que ser terapeutas, no necesariamente pueden hacerlos para ustedes, para su familia porque porque enfermamos, seremos un grupo reducido como siempre Eh, se les mandará el link para la parte grabada, así que no mucho más por hoy en este directo que empezará a partir de la semana, empezó esta semana, todos los martes eh, seguir en las redes sociales, espero que les haya gustado este directo sobre el cerebro masculino y el cerebro ser masculino o ser femenino. Un beso grande para todos y para todas. Y paz profunda. Chao, chao.